0: Wow! <lacht> Kennst du ihn, den König Jesus? Jesus ist mein König. Allmächtig, unüberwindbar, undefinierbar. Herr aller Herren, König aller Könige. Und zugleich barmherzig und gnädig, voller Mitgefühl, in seiner Liebe zu uns grenzenlos. Er rettet ohne Vorbehalt. Er verteidigt die Schwachen. Auf ihn will ich sehen. Ihn will ich hören. Ihm will ich mich immer wieder neu ausliefern. Ist Jesus auch dein König? Ist das dein König? ob du erste Schritte im Glauben an Jesus gehst oder ob du schon lange mit ihm unterwegs bist. Ich möchte das heute Morgen so zusprechen. Keine andere Person prägt dich so sehr, wie Jesus dich prägen kann. Niemand anderes bereichert dein Leben so, wie es Jesus tut, dieser König. Kein anderer beeindruckt dich so, wie es Jesus kann. In Jesus begegnet Gott dir auf einzigartige Weise und schenkt dir das Heil. Jetzt und in Ewigkeit. Jesus, der König. In unserer Predigtreihe Faszination Jesus geht es um eben diese Person, um diese außergewöhnliche Person, Jesus Christus. Und wir haben gehört, er ist der, der die Welt bewegt. Das war die erste Predigt. Die zweite, er ist der heruntergekommene Gott. Und heute, er ist der Freund der Versager. Es geht also um Liebe und Barmherzigkeit. Und wir hören auf eine Begegnung, die Matthäus mit Jesus hatte. Matthäus, ein Freund von Jesus, ein sogenannter Jünger. Und er hatte eine ganz einschneidende und beeindruckende Begegnung mit Jesus gehabt, die sein Leben veränderte. Und wir hören auf Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern am Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet aus Hosea 6, Vers 6. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bete. Ja, lieber Jesus, so lege du dein Wort in uns hinein. Gib, dass es unsere Herzen, dass es uns im tiefsten, unsere Seelen trifft. Herr, und lass es aufgehen und Frucht bringen. Lass uns etwas verstehen von deinem Wesen. Präge du uns durch deine Liebe und Barmherzigkeit. Amen. Ja, Matthäus war von Beruf Steuereintreiber. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, wenn ihr diese Berufsbezeichnung hört. Das ist schon ziemlich, äh, ziemlich heftig. Ne? Steuereintreiber. Also wenn man sich das dann so vorstellt, da kommt einer und steht vor der Tür mit einer dicken Axt und sagt, heute ist Zahltag, deine Steuer her. Also damals war das ja alles ein bisschen anders. Aber er war überall verhasst, dieser Matthäus. Er war gefürchtet, er war verschmäht. Ich denke, das gilt wohl allen Menschen, die bereit sind, sich für ihre Ziele unbeliebt zu machen. Die werden das so erleben. Doch Jesus ging auf diesen Mann zu, er sah über seinen Beruf hinweg, was andere über Matthäus dachten, das interessiert ihn überhaupt gar nicht. Er nimmt Jesus wahr als Mensch, so wie er ist. Und so ist Jesus. Er nimmt Menschen wahr, so wie sie sind, ohne Vorbedingungen. Ganz ehrlich, es gibt Menschen, die uns aufregen, ist das nicht so? Es gibt Menschen, die uns aufregen mit dem, was sie sagen und wie sie sind. Wie gehen wir mit ihnen um? Vielleicht werden wir auch angegriffen oder kritisiert zu Unrecht, wie wir meinen, schließlich kämpfen wir doch für eine gute Sache und wollen doch auch nur das Gute. Und da können doch die anderen auch mal drüber nachdenken, oder? Wie denken wir über die, die uns nicht verstehen können oder auch nicht verstehen wollen? Es gibt Situationen mit Menschen, die uns alles abverlangen. Es gibt Situationen, da werden wir an Grenzen geführt, da würden wir vielleicht am liebsten aus der Haut fahren oder wie ein Blitz vom Himmel herunter donnern und alles gründlich aufräumen. Wie nehmen wir die Menschen wahr, die uns Mühe machen, wo wir doch nur helfen wollen und uns im Recht und in der Wahrheit wehnen. Lernen wir von Jesus. Jesus will uns prägen mit seinem Wesen. Darf er dein König sein? Darf er quasi mit seinem Siegelring seine Liebe und seine Barmherzigkeit in dein Herzen hineinprägen? Darf er das? Darf er dein König sein? So wie sein Wesen ist? Viele Menschen sehnen sich nach klaren Positionen. Viele Menschen sehnen sich nach deutlichen Positionierungen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Spannungen gibt, wenn es Streit gibt. Ich meine, wenn wir eine klare Position haben, die wir auch klar vertreten, dann gibt uns das Sicherheit. Dann gibt uns das Halt. Hier die Guten, da die Bösen. Alles klar. Hier die Richtigen, da die Falschen. Hier die Gläubigen, da die Ungläubigen. 100% dafür oder 100% dagegen. dagegen. Das gibt Sicherheit. Das gibt Stabilität. Da weiß man, wofür man kämpft. Da kann man notfalls auch das Schwert oder die Axt rausholen. Wie war das bei dem Steuereintreiber Matthäus? Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Richtig? Falsch? Gut und böse? Heilig? Unheilig? Fromm? Gar nicht fromm? Wie ist es bei denen, die Matthäus beurteilten? Heilig, nicht heilig? Wisst ihr, ich kenne solche Schwarz-Weiß-Kategorien aus meinem eigenen Leben nur zu gut. Früher, in jungen Jahren noch viel, viel mehr als heute. Es ist ja auch viel anstrengender, einen Sachverhalt oder Menschen mit ihren Positionen differenziert zu betrachten, weil man dann sich nämlich wirklich mit ihnen auseinandersetzen muss. Oh, das ist furchtbar anstrengend, ehrlich. Das, das verlangt ganz viel von einem ab. Oft genug habe ich einfach keine Lust. Ich habe keine Lust, mir die Mühe zu machen und dann gehen auch mir Vereinfachungen über die Lippen. Dieses kategorische Denken von richtig und falsch, heilig und nicht heilig und... Äh, ja. Diese Kategorien, die wir haben, und die klingen dann manchmal auch so richtig fromm. Und wenn man Theologe ist, habt ihr vielleicht in den Medien ja auch verfolgt, was alles so geäußert wird von Theologinnen und Theologinnen. Die können ja mit Worten umgehen, man kann alles, wir können alles als Theologen versuchen, irgendwie zu begründen und biblisch zu erklären und das klingt dann auch vielleicht gut, ja. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Entspricht das, was ich sage, dem Wesen Jesu? Entspricht das, was ich sage und wie ich es sage, dem was dieser König mit seinem Siegelring in mein Leben hineinprägen möchte, nämlich Liebe und Barmherzigkeit, die allen Menschen ohne Vorbehalte gilt. Paulus, Paulus sagt es den Christen in Ephesus so, Epheser 4, Vers 29, redet, was gut ist. Er sagt, redet, was er baut er sagt, redet, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und allen, ob böse oder gute, ob richtige oder falsche, ob heilige oder unheilige, ob fromme oder unfromme, sagt es allen in dieser Weise. Jesus, mein König, was bedeutet das konkret? Ich sage euch das von meiner Perspektive aus. Ich möchte, dass sein Wesen, ich möchte, dass seine Art, mit Menschen umzugehen, meine Art wird. Und dass er seine Art, Menschen zu lieben und in Barmherzigkeit zu sehen, zu meiner Art wird. Ich will von ihm lernen, was Barmherzigkeit zu leben praktisch bedeutet. Ich möchte lernen, was es bedeutet, Liebe zu üben. Und zwar ohne danach zu fragen, ob der andere das verdient. Und ob er das wert ist. Ob er richtig oder falsch ist. Hat Jesus danach gefragt, ob wir richtig oder falsch sind, als er am Kreuz hing und sein Leben für uns gelassen hat und gesagt hat, du hast es nicht verdient. Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr was? Das gilt den Frommen wie den Nicht-Frommen gleichermaßen. Und Jesus ist für uns alle gestorben. Schauen wir uns den Text an, den Matthäus uns überliefert hat. Seine Begegnung, seine erste Begegnung mit Jesus. Dann sehen wir, dass Jesus hier die Menschen in zwei Gruppen aufteilt. Und das hat mir zu denken gegeben. Jesus teilt auch auf. Jesus hat scheinbar auch Kategorien, die er anwendet. Er sagt, es gibt Menschen, die denken, dass sie gerecht sind. Und es gibt eine zweite Gruppe von Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind. Okay, also noch einmal. Die einen denken, dass sie gerecht sind und die anderen wissen, dass sie Sünder sind. Das ist eine deutliche, eine eindeutige Einteilung, die Jesus hier macht. Aber wisst ihr was? Die ist nicht verletzend weil sie auf den Hintergrund des Evangeliums von Gottes Liebe und Barmherzigkeit gesprochen ist. Wenn Jesus uns einen Spiegel vorhält in diesem Wort, dann weil er uns zurücklieben möchte in die Gemeinschaft mit dem Vater. Nicht um zu be- oder verurteilen. Nicht um sich selbst abzugrenzen oder zu profilieren. Und darum sagt Jesus hier, entweder tun wir so, als bräuchten wir ihn nicht oder wir geben zu, dass wir ihn nötig haben. Egal zu welcher Gruppe Menschen wir uns zählen, egal zu welcher Gruppe Menschen du dich zählst, allen Menschen, uns allen ist gemeinsam, dass wir die Hilfe Gottes brauchen und nötig haben. Der Unterschied liegt allein darin, ob wir unserer Bedürftigkeit bewusst sind ob wir zugeben, dass wir diese Hilfe brauchen. Egal wie wir leben, egal was wir denken, egal was unsere theologische Erkenntnis oder unsere, unser Zeugnis sein mag in dieser Welt. Wisst ihr, und das hat mich erschrocken, als ich das so mir vor Augen hielt aufgrund dieser Predigt, die wir übrigens schon lange geplant haben, als äh, nochmal so für die, die vielleicht jetzt irgendwie denken, wie kommt das denn? Das ist eine Predigtreihe, die wir ja schon länger geplant haben, auch der Predigtext und auch das Thema. Mich erschreckt dieser Spiegel. Denn die Kategorien, die Jesus an uns Menschen anlegt, das sind so ganz andere Kategorien, als die ich so oft habe. Ja, von gut und böse, richtig oder falsch. Es geht hier nicht um irgendein Maß an Frömmigkeit. Also mehr Glauben, frömmer leben, geistlicher sein. Nein, Jesus sagt, jedes Vergleichen, ist nicht gut, weil es nicht gut tut und weil es keine guten Früchte bringt. Jedes Schubladendenken lehne ich ab, sagt Jesus. Und das hat einen guten Grund. Überlegt mal, ganz ehrlich. Und ich habe bei mir angefangen, auch darüber nachzudenken, natürlich. Wenn wir vergleichen, was geht denn da ab? wenn wir mit solchen Kategorien arbeiten und Situationen und Menschen beurteilen. Wer sich vergleicht mit anderen, der wertet damit sein Selbst auf. Der sucht eigene Sicherheit auf Kosten eines anderen. Tut jemand etwas, das wir verachten, aus welchen Gründen auch immer, ist völlig unerheblich, Sagt er etwas, was uns missfällt, aus welchen Gründen auch immer, und wir halten um der vermeintlichen Wahrheit Willen dagegen und kämpfen dagegen an, dann stehen wir besser da als der andere. Wir sind überzeugt und wir stärken die eigene Gerechtigkeit. Jesus nennt das im Neuen Testament Selbstgerechtigkeit. Nichts anderes, nichts anderes ist Selbstgerechtigkeit. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht, denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und dann zitiert er Hosea 6, Vers 6. Ich lese euch das mal nach dem Alten Testament vor. Ein kurzes Wort, heißt, heißt es, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Sagt Gott, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Und dann sagt Jesus weiter, dann, wenn ihr darüber nachdenkt, versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was für ein Geheimnis, das sich im Vertrauen zu Jesus hier erschließt. Wisst ihr, erst wenn wir uns zurücklieben lassen von Jesus, immer wieder dann, wenn wir neu, entweder freiwillig oder vielleicht auch genötigt durch unsere Lebensführung, wenn wir uns in die Abhängigkeit der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes begeben, erst dann werden wir frei, anderen Menschen mit Barmherzigkeit und Liebe zu begegnen. Erst dann. Und das hat nichts mit richtig oder falsch, das hat nichts mit fromm oder nicht fromm, mit bekehrt oder nicht bekehrt, mit heilig oder nicht heilig zu tun. Sondern Das hat nur was mit der Liebe Gottes zu tun und mit der Barmherzigkeit, die uns verändern soll. Kein Appell, keine Forderungen werden dies schaffen. Allein die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes selbst hat die Kraft, unsere Herzen zu verändern, nämlich barmherzig zu machen. Wisst ihr, was das heißt? Barmherzigkeit, könnt ihr nachschlagen, das kommt von weich. Das Herz wird weich. Es wird weich für einen anderen Menschen. Überleg doch mal, wenn du für einen Menschen betest, weil Gott dein Herz für ihn weich gemacht hat, wie redest du über ihn? Mit Liebe und Barmherzigkeit. Weil du weißt, dass Gott ihn liebt. Weil du weißt, dass Gott ihn zurückbringen möchte, zurechtbringen möchte, so wie er dich liebt und dich zurecht, zurechtbringen möchte. Da ist nichts Hartes, da ist nichts Liebloses, da ist nichts Schwarz und Weiß, sondern da ist Liebe und Barmherzigkeit. Weil das ist das Wesen des Königs, an den wir glauben. Das ist das Wesen Gottes, das in Jesus Christus uns begegnet ist. So hat sich Gott offenbart. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er alles gegeben hat, um es zurückzuholen. Da ist nichts vom Glaubenskampf oder von irgendwelchen unbarmherzigen oder lieblosen Dingen die Rede. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus. Ich klopfe an und wenn du auftust, kehre ich ein. Wenn du zulässt, lässt du zu. Du hast die Konsequenzen zu tragen, aber ich liebe dich und ich möchte mit dir leben, hier und in Ewigkeit. Wisst ihr, Jesus hat eine Leidenschaft, eine echte, echte Leidenschaft. Es ist die Leidenschaft, dieselbe Leidenschaft, die auch sein Vater im Himmel hat, nämlich die Leidenschaft zur Liebe. Und das sage ich ganz bewusst, Leidenschaft, das, ist ja, das schafft ja Leiden, ne? also Liebe schafft Leiden. Also jeder von euch wird das bestätigen, der in einer Beziehung lebt, dass Liebe, also einen Menschen zu lieben, auch die Fähigkeit zum Leiden und zum Tragen auch mit sich bringt. Also manche nicken, ich sehe das so ein bisschen, andere überlegen vielleicht noch, aber ich, ich denke, das ist so. Ich würde das mal so aus der Seelsorge und aus eigener Erfahrung so sagen. Also lieben wir einen Menschen, dann haben wir auch etwas zu tragen, wir können auch enttäuscht werden, wir müssen umgehen miteinander, wir müssen Kompromisse finden, wir müssen uns zusammenraufen, wir müssen Dinge klären, dann gibt es auch ein Gewitter, dann gibt es auch einen Streit, dann muss man sich wieder versöhnen. Ich sage mal, die ganze Palette dessen, was so dazu gehört. So. Eine Leidenschaft zur Liebe hat Jesus. Und Jesu Liebe entspricht dem Wesen Gottes, nämlich das Verlorene zurückzulieben. Hinein in die Gemeinschaft mit ihm, das haben wir eben schon gehört. Und ich möchte diese Liebe Gottes, die in Jesus uns begegnet, wie so ein Lasso einmal sehen. Ich, also äh, wir haben ja eben gehört, so die 80er, nicht? also der Bandleader von eben, äh, wo ist er denn? Ja, da sitzt er, genau, genau eine Gruppe bei Leben finden, für die, die die 80er mögen. Du hast einfach mal darüber nachgedacht, das liegt an deinem Alter, ne? Das ist eine ganz einfache Antwort, ne? Ja, das ist nicht unbedingt ein psychisches Problem, sondern das liegt einfach daran, du bist eben nicht mehr der Jüngste und äh, so ist das, wenn man älter wird, dann lädt man auch so ein bisschen, ne? Trag's mit Fassung, Bruder. Ich gehöre auch dazu, ich mag auch die 80er, ich oute mich auch. Level 42. Oh. Yeah! Siehst du, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ähm, Jetzt bringe ich mich natürlich völlig selber raus. Nein, aber aus den 80ern und wer diese Zeit noch kennt, das war ja damals auch so, wenn man noch jünger war, da gab es dann so die, diese Western und was ich immer toll fand bei diesen Western, die saßen auf ihren Pferden und haben dann die Lasso geschwungen ja, und haben dann irgendwie die, die, die Rindviecher da eingefangen. Ja. fand ich immer ganz toll, habe ich nie hingekriegt, als Kind habe ich das auch mal versucht, so ein Lasse zu werfen, ist doch wirklich, äh, wirklich schwierig. Aber im Grunde ist das so ein Bild dafür, wie Gott umgeht, er versucht uns mit seiner Liebe im guten Sinne einzufangen und zurückzuholen dahin, wo wir das finden können, was wir zum Leben brauchen. Nicht jeder sieht das ein. Nicht jeder möchte sich einfangen lassen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und vielleicht trifft das, was ich jetzt beschreibe, auch deine Lebenssituation, egal welchen Musikstil du magst, aus welcher Musikgeneration. Du wohnst vielleicht in einem Häuslein oder hast eine nette Wohnung, vielleicht hast du sogar einen kleinen Garten davor, alles schön sauber, fegst auch den Weg regelmäßig Allein schon der Nachbarn wegen. Du bist deiner Frau, bist deinem Mann treu, hast eine Familie, ja klar, auch ein Auto, das putzt du auch regelmäßig oder fährst in die Waschstraße, kümmerst dich um deine Freunde, gehst regelmäßig arbeiten, setzt dich vielleicht auch freiwillig, ehrenamtlich, sozial irgendwo ein, vielleicht auch Nachbarschaft oder Verein irgendwo oder in der Gemeinde. Du bezahlst auch deine Rechnungen mehr oder weniger pünktlich. Bist auch sonst ganz okay, sagen auch die Leute so um dich herum, bist ein toller Kerl, also eine tolle Frau. Also so eine Art, richtig so eine Art Musterbürger, ja? Und wenn du mal ganz ehrlich bist, dann sagst du vielleicht über dich selbst, ja, ich finde mich auch ganz okay, so wie ich bin. Also so schlimm nur auch nie, ne? Also Versager so. Also übrigens habe ich vorhin gedacht, das ist eine richtige Autopredigt, ne? Wir fahren fort und Jesus ist ein Freund der Vergaser, äh, Versager. Also das ist so. Fortfahren und vergase, habe ich das ist eine richtige Autopredigt jetzt hier? Nein, also ähm, vielleicht sagst du dir selbst, wo, wozu habe ich eigentlich die Hilfe Gottes nötig? Mal ganz ehrlich, wenn, wenn ich dir jetzt sage, Jesus ist gekommen und wir alle sitzen im selben Boot, ob wir uns gerecht oder ungerecht erleben, ob wir Versager sind nach unserem Bild oder ob wir stolz sind auf uns, wenn Jesus sagt, ihr alle braucht meine Hilfe, dann ist doch die Frage an dich, wenn das so ein bisschen dein Leben beschreibt und du dich eigentlich okay findest, wieso bräuchtest du ihn dann überhaupt? Wozu? Wenn du einen Grünhaken bei dir dran machst. Vielleicht ein Zöllner Matthäus, okay. Vielleicht die Versager, die du so im Blick hast, okay. Vielleicht die kaputten Typen, mit denen du nichts anfangen kannst, die dir unangenehm sind, aber doch nicht du, oder? Wisst ihr, jedes oberflächlich beurteilende System, um die Dinge des Lebens und die Menschen, mit denen wir zu tun haben, einzuordnen, führt dazu, dass wir uns selbst der Freiheit berauben, die Gott uns schenken möchte. Wir bleiben im Vergleichen stecken. Und alles Vergleichen ist im Keim schon von übel. Es gibt kein positives Vergleichen. Wir bauen eine falsche Kontrolle, wir bauen eine falsche Sicherheit auf, anstatt in der Liebe und Barmherzigkeit, in der Gnade Gottes festzumachen. Und das ist das Einzige, was uns hält und was uns Sicherheit gibt. Nicht das, was wir sind, was wir tun oder wie wir uns sehen oder wie wir denken, wie andere uns sehen. Ist ja, um zu erkennen, dass wir genauso aus der Sicht Gottes Heil und Veränderung nötig haben, wie alle anderen auch, braucht es ein ganz gehöriges Maß an Mut und Demut. Darf ich dich fragen, wann hast du zuletzt darum gebeten, dass Gott deinen Stolz bricht? Ein gutes Gebet, aber ein gefährliches, weil das bringt dich runter, richtig runter. Wann hast du zuletzt darum gebetet, dass Gott deine Selbstgerechtigkeit bricht? Mag sich noch so versteckt und noch so fromm daherkommen, in welchem Zusammenhang auch immer. Wer sich selbst gegenüber ehrlich wird, der kann auch Gott gegenüber ehrlich sein. Wer Gott gegenüber ehrlich wird, der begibt sich gerne in seine Abhängigkeit und er lässt sich gerne helfen und er freut sich, dass er sich zurücklieben lassen kann von Jesus, von diesem Lasso, was einen einfängt. Und wisst ihr was, wer sich von Gott lieben lässt, der kann auch anders mit anderen umgehen. Der kann auch anderen in Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Der muss nicht mehr hart sein und rechthaberisch und überzeugt und für irgendwelche Sachen kämpfen gegen andere. Das haben wir überhaupt nicht nötig. Das ist nicht das Wesen, was wir in Jesus sehen, das Wesen Gottes. Ist dir diese Gleichung zu einfach? Sind diese Dinge, die ich dir sage, zu einfach? Schauen wir auf Jesus, dann sehen wir, er nahm sich des Menschen an. Er nahm sich des Menschen vorbehaltlos an. Und er ging mit Sündern um, er ging mit Versagern um und aus Sündern und Versagern wurden Freunde Jesu. Wo andere gesagt haben, nein, die sind ungläubig, die sind nicht heilig, die leben nicht so, die halten sich nicht daran. Irgendwelche Kategorien. Diese Freunde, sie waren von Herzen dankbar, geliebt und angenommen zu sein. Sie waren von Herzen dankbar, in Jesus festmachen zu konnten in der Liebe und Barmherzigkeit Jesu, egal was ihre Schuld war, egal was ihr Versagen war. Und das gilt auch dir. Und das gilt auch mir. Und das gilt denen in der Kirche und das gilt denen in der Welt und das gilt denen hier oder dort auf dem Missionsfeld oder wo auch immer. In welcher Partei oder in welcher Schublade wir sie nun einordnen oder sie sich selbst die Liebe Jesu führt uns Menschen in die Vergebung Gottes und die Barmherzigkeit Jesu öffnet unsere Herzen für die Gnade Gottes, ohne die kein Mensch gerecht vor Gott ist. Nichts anderes macht uns gerecht vor Gott. Nichts. Gar nichts. Sünder, Versager, mit ihnen hatten die vermeintlich Gerechten damals ihre Probleme und die vermeintlich Gerechten heute haben auch ihre Probleme mit dieser Botschaft. Zum Beispiel die Pharisäer, die Jesus beobachteten. Sie gehörten damals zu denen, die es mit dem Glauben so richtig ernst nahmen, die es mit dem Gesetz des Mose so richtig ernst nahmen. Ja, es steckt nämlich auch eine Gefahr, eine Gefahr der Selbstgerechtigkeit und eine Gefahr der Lieblosigkeit gegenüber anderen darin, wenn ein frommer Mensch an seiner eigenen Heiligkeit bastelt. Und wenn er sich dann von anderen meint, abgrenzen zu müssen, weil sie ja so unheilig sind. Und dann für die Wahrheit und für das einzig Richtige kämpft. Das ist die Gefahr. Der amerikanische Autor, Judah Smith, sagte einmal treffend, kurz nachdem ich eine schlechte Gewohnheit überwunden habe, werde ich zum größten Kritiker gegenüber jedem, der immer noch das tut, womit ich gerade aufgehört habe. Gerechte Empörung fällt uns leichter als Demut und Erbarmen. Ja, und dann haben wir eben unsere wohlformulierten Kategorien zur Beurteilung des Lebens und zum, zur Beurteilung des Verhaltens anderer, die Jesus doch längst am Kreuz abgeschafft hat, die Jesus auch in der Gemeinde, in seiner Gemeinde nicht haben will. Die Bergpredigt sagt doch was ganz anderes, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch fluchen. Wenn du für Menschen betest, wirst du so nicht reden können mit ihnen, weder über sie noch mit ihnen. Wisst ihr Maßstab sind oft wir selbst, was wir denken, was wir erkennen, was wir verstanden haben. Und diese Maßstäbe legen wir an andere an. Smith sagt dazu weiter, wenn du meinen Regeln folgst, so reden wir mit Menschen, wenn du meinen Regeln folgst, dann bist du ein guter Mensch. Wenn du meine Regeln brichst, dann bist du ein schlechter Mensch. Und wenn du strengere Regeln hast als ich, dann bist du ein Erbsenzähler, der es etwas lockerer sehen sollte. Ja, so ticken wir. Wisst ihr, solche und andere Regeln beweisen nicht unsere Heiligkeit. Warum nicht? Weil unsere Heiligkeit allein begründet liegt in der Erwählung Christi. Das ist Theologie. Das ist biblische Theologie. Unsere Heiligkeit liegt allein begründet in der Erwählung Jesu Christi, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Sola gratia, die Erkenntnis der Reformation, ganz aus Gnade, ohne Verdienst werden wir selig. Römer 3, wir sind alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das Zeugnis der Bibel ist klar, wir sollten es nur gesamthaft lesen und gesamthaft hören und nicht einzelne Texte herausgreifen und über alles stellen. Gottes Gnade können wir uns nicht verdienen, können wir nicht uns erarbeiten. Das mag der eine oder andere als schade empfinden, aber so ist es. Als Leidenschaft die Liebe, das zeichnet Jesus aus. Und Jesus ist das Gesicht Gottes hier auf dieser Erde. Wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass das die Botschaft ist, von der ich her lebe, dass das mein König ist, der mich prägen darf und sein Wesen in mich hineinlegen darf. Ich bin so dankbar dafür, denn so habe ich eine Chance, eine Chance zu dem Menschen heranzureifen, den Gott aus mir machen möchte. Nicht wie ich gerne sein will, sondern so wie er mich haben will. Jesus war getrieben davon, denen Barmherzigkeit zu bringen, die es am wenigsten verdient haben. Sind wir davon auch getrieben? Denen, die Barmherzigkeit zu bringen, die es aus Meinung, vielleicht welcher Leute auch immer, am wenigsten verdient haben, in welcher Situation auch immer. Denjenigen, die keine Hoffnung mehr hatten, bot er voller Hingabe Hoffnung an. Jesus will den schlimmsten Sündern helfen, denen, die sich bewusst sind, dass sie ihn brauchen. Das sind die Kranken und für die ist er der Arzt. Darf ich dich zum Schluss fragen? Wie stehst du heute Morgen vor ihm? Heilig? Fromm? Gerecht? Überzeugt? Theologisch sauber? Voller Erfahrung? Voller Erkenntnis? Gereift? Gestanden? Überzeugt? Ich wiederhole mich, jetzt kommt es weiter. Ihr merkt es. Wie stehst du heute Morgen vor ihm? Nimm diese Frage mit. Und überlege von diesem Text, den Matthäus uns berichtet, aus seinem eigenen Leben, ob Jesus dein Arzt sein darf und du dich als Sünder erkennst, egal wie dein Leben aussieht. Ich bete noch. Lieber Jesus, du habt Dank, dass wir dein Wort haben, dass du es uns sagst. Hab Dank, Herr, dass du deine Arme aufmachst, damit wir zu dir kommen können. Du holst uns in deiner Liebe zurück, zurück zu dir, zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater, Herr, und deine Gnade ist das, was unserem Leben den Wert und das Fundament gibt, das wir brauchen. Herr, nicht das, was wir selber sind, was wir tun, was wir denken, was wir meinen, wovon wir überzeugt sind. Nicht unsere Kategorien, die uns helfen, im Leben zurechtzufinden und Kontrolle zu behalten und Sicherheit zu erleben, sondern diese absolute Abhängigkeit, dieses Fallenlassen, dieses Loslassen in deine Hände. Und deine Liebe und Barmherzigkeit zu erleben, mit denen du uns auffängst. Denn wir können niemals tiefer fallen als in deine Hände. Herr. Und wenn das uns gilt, dann gilt das allen Menschen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du dein Wesen in uns hineinlegen kannst und dass wir bereit sind, uns von dir prägen zu lassen in deiner Liebe und Barmherzigkeit. Und dass das Auswirkungen hat auf unser Reden, unser Denken, unseren Umgang miteinander hier in der Gemeinde, in dieser Stadt, in unserem Land und überall. Hab Dank, Herr, du bist mein König. Du bist der König. Du bist unser König. Wir loben und wir preisen dich. Amen.